0: Bienvenue sur le podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton coco. Je suis Anita Iacquilini, je suis thérapeute, intuitive, énergéticienne, guérisseuse, coach de vie. Et si tu veux en savoir plus sur les outils que j'utilise, je t'invite à consulter mon site internet que tu trouveras à l'adresse anita- -tiret yakelini.fr J'ai décidé, j'ai choisi de faire un podcast en fait pour élargir la, mes interventions avec ma clientèle et pour parler de sujets que nous n'abordons pas forcément en cours de séance. Alors ici, nous parlerons de tout ce qui nous permet d'évoluer, donc le sujet est très large, avec philosophie, poésie et toujours une touche d'humour. Le podcast diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin de bonheur. Alors, si tu souhaites être informé de la diffusion, si tu, es, si tu veux être certain ou certaine de ne pas rater la prochaine diffusion, et bien, abonne-toi au podcast et de cette façon, tu recevras la courte newsletter qui te dira quelques mots sur ce nouvel épisode et tu sauras si tu as envie d'écouter ou pas. Allez, je te laisse à l'écoute de ce nouvel épisode et je te dis à vendredi, peut -être. Ciao, ciao dans ce septième épisode j'évoque la chaleur et l'impact qu'elle a j'évoque je cite aussi Saint-Exupéry et Le Petit Prince cette œuvre qui a eu une très grande influence sur ma vie qui continue d'avoir une grande influence sur ma façon d'appréhender la vie et le regard que je pose sur le monde. Allez, belle écoute. Dehors, la température doit approcher les 37, 38, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. À l'intérieur, c'est plus frais. J'ai de la fraîcheur chez moi, il fait bon. Cette chaleur et cette immobilité à l'extérieur, c'est quelque chose d'inhabituel quand même. Tous les cas ici. Alors évidemment, en cette mi juillet, nous sommes nombreux à être en vacances. Je dis nous, mais je devrais dire vous ou ils, parce que personnellement, en vacances, je ne le suis pas, pas encore. En fait, l'été, je me déplace moins. Je reste chez moi et je prépare ma rentrée cette chaleur, cette lenteur qu'elle soit voulue ou qu'elle soit de circonstances, eh bien elle me permet de me recentrer sur moi et finalement elle est propice à l'action ou du moins à la mise en place à la réalisation de projets de projets <rire> je viens dans, dans lancer un. je viens d'en dans... mettre un en route tu sais ces premiers pas qu'on fait Lorsqu'on prévoit quelque chose, lorsqu'on a, lorsqu a pardon, un projet. Excuse-moi parfois si ma diction est un peu imparfaite ou approximative. Je dois dire que la chaleur, il est peut-être pour quelque chose. Ça m'arrange bien. <rire> ouais, je disais donc, tu sais, quand on commence quelque chose, on sème une graine, on fait un petit pas, et puis, et puis les choses s'enclenchent. Et alors là, de projet, et bien, c'est un, un week-end dans une région que j'adore. Non, je parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà deux, voire trois personnes intéressées par ce week-end. Alors, je ne l'appelle pas week-end immersion, c'est un week-end arc-en-ciel. Tu en sauras plus plus tard, mais sache, si tu es intéressé, eh bien, bloque déjà quelque part les dates des 7, 8 et 9 octobre prochains. C'est un week-end où je ferai cohabiter bien mes enseignements sur l'énergie, sur les niveaux vibratoires, comment maintenir notamment son niveau vibratoire, et puis aussi de la détente, du tourisme. Ouais visiterons certains lieux qui méritent le détour. Ce sera encore une fois, encore une fois un séjour féminin, parce que le lieu ne se prête pas vraiment à l'accueil de jantes masculines. Mais je propose des choses aussi pour les messieurs, davantage en journée, sur Paris ou en province d'ailleurs, si tu veux un jour que je me déplace, que je vienne à toi, eh bien appelle-moi pour revenir à, à cet épisode et cette chaleur, ces projets. Voilà, je voulais faire cet aparté parce que l'été, je ne pars plus, ou du moins pas sur de longues périodes. Bien, je n'ai plus ces contraintes de vacances scolaires. Je ne les ai plus. Et d'ailleurs, pour te dire, j'en arrive même à ne plus savoir quand les enfants, les collégiens, les lycéens, quand ils sont en vacances. Cette année, j'ai même presque pas entendu parler du bac, si ce n'est avec quelques reportages. C'est drôle. Tu vois, le rythme, le temps, encore une fois, ne se manifeste pas du tout de la même façon selon les uns et les autres. Toi, peut-être, ton temps est rythmé, sur l'année scolaire, la rentrée scolaire, les courses, les fournitures, la course aux fournitures de la rentrée scolaire. Ah, les souvenirs que ça... Eh bien, figure-toi que moi j'aimais beaucoup ça. J'aimais bien, lorsque j'étais enfant, souvent nous attendions, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas nos listes de fournitures avant la rentrée, comme c'est le cas bien souvent aujourd'hui. Non, non, nous, il nous fallait attendre, et ensuite, effectivement, c'était la course la course chez le libraire, la course dans les grandes surfaces, la course pour commander les bouquins qu'il nous fallait lire, et surtout avoir le bon protège-cahier, la bonne couleur, le bon cahier avec les bons carreaux, et les yes la plupart du temps, et puis les crayons, quand on te demandait des crayons de bois, HB ça va, mais quand on te demande du 4B, ça devient plus compliqué, tu vois Bref. Mais j'aimais bien ça. J'adorais ça. J'adorais les odeurs de la papeterie. J'aime toujours les odeurs de la papeterie. Les odeurs des crayons de couleur. Les odeurs du papier. Les odeurs du plastique aussi, puisque les protèges cahiers. Ah oui, c'est du plastique. Ouais, J'aime ces odeurs-là. Ça m'évoque toujours quelque chose. Les feutres, l'encre. Ce n'est pas ma Madeleine de Proust loin de là, non. Non, non. Mais j'aime parfum, que moi le temps ce temps-là peut-être lorsque j'aurai des petits-enfants si j'ai des petits-enfants, ce n'est absolument pas un appel pour que mes enfants aient des enfants, pas du tout ils le savent d'ailleurs c'est leur vie et à eux de choisir, à eux de décider quand et si le quand ne vient pas c'est parfait tout est juste et tout est parfait François Lemay qui dit ça tout est toujours parfait et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette expression la chaleur de l'été j'ai réouvert un, un livre que j'aime que j'aime beaucoup le, le petit prince c'est un livre que j'ai tout le temps que j'ai en je ne sais pas combien d'éditions d'ailleurs je crois que la dernière que j'aime a été offerte par ma fille Megan et, et son copain Alix elle est magnifique avec toute la biographie de Saint-Exupéry l'analyse sur son époque ce qui se passait à l'époque et tout son travail pour l'aéropostale notamment il y a vraiment quelque chose de génial et je ne sais pas pourquoi mais lorsqu'il fait chaud comme ça et lorsque tout est immobile eh bien j'ai l'impression d'être sur une autre planète j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé Bon, tu me diras, il y a quelque chose qui change à chaque instant. Tout change. Notre monde n'a de permanent que son impermanence. Donc tout change. Mais là, avec la chaleur, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Alors j'avais envie de te lire ces quelques lignes. Mon chat aussi. <rire> Je te l'ai dit. Souvent, il s'invite. Ces quelques lignes du petit prince. Ah, petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais pas eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit ⁇ J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. ⁇« Mais il faut attendre. »« Attendre quoi ?»« Attendre que le soleil se couche. »« Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit. <rire> »« Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. » Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste. » Mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, « comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence Un mouton, s'il mange les arbustes Il mange aussi les fleurs Un mouton mange tout ce qu'il rencontre Même les fleurs qui ont des épines Oui, même les fleurs qui ont des épines Alors les épines, à quoi servent-elles Je ne le savais pas J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et le à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. « Les épines, à quoi servent-elles » Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis « n'importe quoi !» Les épines ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. » Mais après un silence il me lança avec une sorte de rancune. « Je ne te crois pas. »« Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. » Je ne répondis rien. À cet instant-là je me disais « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« Mais non, mais non Je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes !» Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout, tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi, il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux !» Et ça le fait gonfler d'orgueil. « Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon un quoi !»« Un quoi Un champignon !» Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça !» Il rougit, puis reprit. « Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça !» Il ne put rien dire de plus. il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais :« La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Mais voilà, j'avais, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de lire ce passage. Je ne sais pas pourquoi cette chaleur m'inspire, enfin du moins m'a guidé vers ce passage-là. Comme je te le disais, comme je le disais dans l'autre épisode, la chaleur a quelque chose d'étonnant sur mon comportement, sur notre comportement à tous d'ailleurs, très probablement. Et je le remarque particulièrement sur le mien, puisqu'une fois encore, je suis mon terrain d'observation. Comme je le dis à loisir, à qui veut l'entendre, je suis mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu, t'appelles ça comme tu veux. Tu mets le jeu, le jeu, avec l'orthographe qui te va. C'est ok. Et par conséquent, moi, la chaleur, je dirais pas qu'elle déglingue, qu'elle déboulonne, hein, <rire> qu'elle me file un coup de marteau sur la tête, mais c'est tout comme parfois. Tu vois, c'est comme si elle me mettait dans une autre dimension, en fait, parce que je crois que c'est une question, bon, pas de survie, il ne faut pas exagérer, hein, je suis au milieu du désert, mais en tous les cas, de protection, ça c'est certain. Elle me plonge dans un état d'autoprotection et ça mobilise certaines fonctions, certaines ressources de mon corps, de mon cerveau. Ce qui fait que c'est comme si j'allais titiller, observer, activer d'autres espaces neurobiologiques et que je découvrais d'autres états. C'est très intéressant. J'ai parfois l'impression que mon acuité est différente que je vois autrement. Bien sûr, tu me diras, c'est probablement dû à la lumière qui est différente. Oui, on peut dire ça. Mais enfin, la lumière de printemps ne ressemble pas à la lumière d'automne. et Je n'ai pas forcément cette sensation. Tu vois Non, je pense que... Euh, notre corps est, est une machine extraordinaire, notre corps, notre cerveau, hein, tout ça, nos organes, hein, tout ce qui fait partie de nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et cette machine va chercher différents mécanismes, différents systèmes, du moins actifs d'autres systèmes en fonction des situations. Et je suis vraiment persuadée que la chaleur, est une situation particulière qui amène nos corps, en tous les cas le mien, à aller chercher autre chose. Parce que là, je sais que dehors, il fait 39, 38, 39, tu vois, c'est quand même quelque chose de très chaud. À l'intérieur, attends, je vais regarder, j'ai un thermomètre à l'intérieur, ce qui me permet de vérifier, j'ai euh, 34. C'est pas rien, 34. Eh bien, je t'assure que je me sens pas mal du tout. J'ai pas l'impression qu'il fait 34 dans l'appart. C'est quand même assez étonnant. Et je me dis que je n'ai pas de ventilo, j'ai pas mis la clim. Je ne me suis pas aspergé d'eau non plus. Donc, je me dis que c'est mon corps qui va chercher des ressources. Et mon corps est frais et je ne transpire même pas. Ce qui est assez surprenant, surtout pour moi. Euh, la transpiration est quelque chose que je connais très bien. Donc, ouais, c'est. C'est particulier tout ça. Je crois que nous traversons encore. Euh, je me répète sûrement, mais. Tiens, c'est marrant. J'ai quelque chose qui me revient. C'est une chanson, un morceau, un petit, un petit bout d'une chanson de Jackie Higelin. Poire Williams à 40 degrés. <rire> Mes doigts se rétament aux touches du clavier. Léger, 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 vagalame, etc., etc. Eh Et ben ouais, c'est à peu près ça en fait. Ça résume bien à mon atmosphère interne. Léger, 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 vagalame, très léger. Et peut-être que finalement, le vagalame, il est là pour apporter cette fraîcheur. Le vagalame. Peut-être que c'est ça, tu vois, être euh, dans cet état, dans cette ambiance, un léger, 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 léger vague à l'âme, pendant que mes doigts se rétament sur les touches du clavier. Eh ouais, c'est vrai que là je suis devant mon ordinateur. Je ne les ai pas vraiment touchées les touches du clavier. <rire> enfin, pas aujourd'hui. Pas de poire Williams par contre, mais les 40 degrés je m'en approche. Bref, je m'éloigne, je m'égare de ce que je voulais dire. Tiens, j'ai envie de lire la dernière page de ce volume du petit prince, qui est... Ah, c'est une très très belle édition de chez Gallimard. La dernière page où Syntex écrit... Ah oui, le petit, le petit prince n'est plus là, tu sais. Voilà, le petit prince est retourné sur sa planète et Syntax écrit. Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « C'est la fatigue. » Maintenant, je me suis un peu consolée, c'est-à-dire pas bah, tout à fait mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète car au lever du jour je n'ai pas retrouvé son corps ce n'était pas un corps tellement lourd j'aime la nuit écouter les étoiles c'est comme 500 millions de grelots mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande Que s'est-il passé sur sa planète Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis Sur mon nom. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre ou bien euh, le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, manger une rose. Regardez le ciel, demandez-vous. Le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Et sur ce, sur cette journée de chaleur accablante de cet été 2022, eh bien, je te laisse à ta rêverie, je te laisse à tes songes, je te laisse à toi-même. C'était Anita Iacchelini du podcast « De la chenille aux papillons ». Un chemin d'évolution.